0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne-nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le monde végétal. Je vous expliquerai les différents régimes végé, végétarien, végétalien, végan, flexitarien, ce que l'on peut en attendre et les erreurs à ne pas commettre pour rester en bonne santé. Je vous parlerai aussi de soja, d'avocat, d'engrais, de calcium et de Popeye, sans oublier une surprise en fin de podcast. Pensez à noter ce podcast sur iTunes ou Apple Podcast et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et pour les autres plateformes d'écoute, n'oubliez pas de vous abonner, cela aussi m'aide à faire connaître mon travail. Je vous souhaite une bonne écoute. 40 ans, la population mondiale a doublé, mais la production de viande a, elle, quadruplé. Les calculs sont pas bons, ni pour notre santé, ni pour notre planète. Au-delà d'une mode qui va et vient, le végétarisme est un régime qui est pratiqué depuis des millénaires. Pythagore lui-même était végétarien. C'est peut-être grâce à cette diète qu'il a pu créer son théorème qui a hanté tous nos cours de mathématiques du collège au lycée. A l'époque, les personnes qui excluaient la viande de leur alimentation étaient même appelées les Pythagoréens. Nous allons dépoussiérer tout ça et rétablir quelques vérités. Car manger végétarien, non, ce n'est pas brouter de l'herbe ou picorer des graines toute la journée, avoir faim tout le temps et être faible et fatigué. Mais à l'inverse, manger veggie ne s'improvise pas. Et simplement ôter des aliments de son alimentation ne garantit en rien un équilibre nutritionnel suffisant pour notre santé. Comme ôter la protéine animale ne justifie pas de se jeter sur d'autres aliments qualifiés de sains ou naturels, au risque de voir son cholestérol, son taux de sucre, voire son poids grimper en flèche. Beaucoup ont vu The Game Changers, le reportage sur les sportifs végétariens. Nous en reparlerons d'ailleurs la semaine prochaine. Oups, spoiler alerte de la surprise. Il y a dans ce reportage quelques vérités, au milieu d'études risibles, si on peut appeler ça des études. En fait, euh, non, on pourrait plutôt les qualifier d'expériences de cours de récré. Mais il y a aussi beaucoup de déviations et de manipulations dans ce document à charge clairement orienté. Dommage. À quand un reportage neutre et véridique, qui ne ferait pas de mal au final comme Sugarland, Super Size Me, ou encore What the Health. Alors, concrètement, qu'attend-on d'un régime BG? Une meilleure santé, une diminution des risques cardiovasculaires, une prévention de certains cancers, une meilleure énergie, un meilleur sommeil, bref, une meilleure version de nous-mêmes être végétarien, c'est exclure la consommation de toute chair animale. Et si vous avez écouté mon podcast sur les protéines, vous savez que cela correspond à la viande, volaille et aux poissons. Il reste alors encore beaucoup de choses à manger. Tous les fruits et tous les légumes, toutes les céréales et féculents, sans compter les légumineuses en tout genre, les noix, les graines, les bonnes matières grasses sous toutes leurs formes, les condiments, herbes aromatiques et épices, qui, veggie ou non, apporte saveur et bienfait dans nos assiettes. Et selon le degré de végétarisme, on pourra rajouter les œufs et les produits laitiers. On est donc bien loin des trois feuilles de salade verte dans l'assiette. Il y a, vous l'aurez compris, plusieurs degrés de végétarisme. On peut être lacto-ovo-végétarien. La consommation de produits et des œufs est permise. C'est aujourd'hui la porte d'entrée principale dans le monde veggie. Il y a aussi le régime lacto-végétarien, qui lui exclut les œufs et ne permet la consommation que des produits laitiers. Il y a le régime pesco-végétarien, on exclut uniquement la viande et la volaille et on consomme poissons, produits laitiers et œufs. Il y a le régime végétalien, avec un « L » qui exclut de son alimentation tout produit issu de l'exploitation animale, y compris le miel et les produits que l'on peut retrouver dans les produits industriels comme la gélatine et les graisses animales. Dans une dimension plus morale et plus qu'un régime, c'est un mode de vie, il y a le véganisme, qui exclut aussi toute utilisation de produits animaux dans la vie de tous les jours, comme le cuir par exemple. Cela a d'ailleurs titillé le cerveau des créatifs de la mode, qui ont par exemple créé le cuir de cactus. Allez voir, c'est bluffant. Mais il faudrait quand même vérifier les processus de fabrication, histoire que l'on ne fasse pas plus de mal à la planète en transformant un cactus vert, pimpant et épineux en cuir violet, doux et souple à grand renfort de bains chimiques et toxiques. Restons éthiques et conscients jusqu'au bout. Et n'oublions pas le petit dernier, qui est peut-être le tout premier au final, le flexitarisme, qui consiste à diminuer sa consommation de viande ou introduire de plus en plus de repas végétariens. Prenez-le dans le sens que vous préférez. Régime qui, je trouve, correspond bien à ce que faisaient nos ancêtres quand le supermarché n'avait plus de mammouth en stock. Maintenant que nous savons qui mange quoi, Passons donc aux fausses vérités. La première, le régime végétarien fait maigrir. Je vais en décevoir beaucoup, mais non, pas forcément. Car si on continue à manger trop sucré, trop gras, trop de trop, eh bien, le poids grimpera. Mais suivre un vrai régime végé, cela implique de faire attention à la qualité de son alimentation et aux besoins de son corps. Donc, naturellement, le poids pourrait devenir lui aussi plus en accord avec votre objectif. Mais ce n'est pas un régime amaigrissant en soi. Donc ne faites pas ce choix pour de mauvaises raisons. Autre idée reçue, manger végétarien entraîne des carences. Eh bien oui, c'est vrai. Si, on le fait n'importe comment. Mais sinon, non, c'est un régime. Riche en fibres, là c'est votre transit et votre microbiote qui vont être contents. Mais aussi riche en vitamines, en minéraux et en protéines, si on le conduit comme il faut. On accuse principalement le végétarisme de provoquer des carences en protéines, en fer et en calcium. Les protéines végétales sont certes moins bien assimilées que les protéines animales, mais elles sont suffisantes pour que notre corps fonctionne. Aucun aliment végétal ne contient toutes les protéines essentielles, vous savez, celles que le corps ne peut pas fabriquer. Et si vous ne savez pas, allez écouter l'épisode 4 sur les protéines. Et c'est donc là qu'il faut faire attention, et veiller, à, ve et veiller pardon, à varier ses apports entre les céréales et les légumineuses, et apporter aussi les bons acides gras pour aider à l'assimilation. Il y a aussi le souci de l'anémie, ou la carence en fer. Là, on tombe facilement dedans, car le fer végétal est bien moins absorbé que le fer animal. Il faut donc veiller à aider l'absorption du fer végétal en consommant par exemple de la vitamine C à chaque repas, et donc des fruits et légumes crus. Et non les épinards, même s'ils si en contiennent beaucoup, ne sont pas les champions de la teneur en fer. Avant eux, il y a les algues, les légumes secs comme les lentilles, le quinoa, les amandes, le cacao non sucré. Et Popeye aurait plutôt dû manger des olives noires en saumure. Parlons maintenant du calcium. Je pense qu'il est bon de rappeler que le calcium, dans une alimentation équilibrée classique d'omnivore, se trouve dans un tiers pour un tiers dans les produits laitiers, et pour les deux tiers restants dans les végétaux, comme les légumes et les céréales complètes, mais aussi dans certaines eaux minérales, qui sont d'ailleurs de grands alliés pour renforcer l'apport en calcium chez les végétariens ou les personnes en carence tout court. Tout est une question d'équilibre et chaque aliment marche avec les autres. Il faut manger varié, c'est la clé du succès. La seule carence inévitable quand on est végétalien, principalement et même par une conduite intelligente du régime, est la vitamine B12. Elle n'est présente que dans les produits animaux et est indispensable au corps humain étant entre autres essentiel à la fabrication des globules rouges, mais également au système nerveux et cérébral. Carence également possible chez les végétariens, en fonction de leur consommation d'œufs et de produits laitiers. Il faut donc se faire accompagner et faire une prise de sang annuelle, et dès qu'une fatigue anormale apparaît. Observez-vous, ne vous butez pas bêtement, acceptez que votre corps ne soit pas fait pour ça ou pas prêt. Et si votre corps vous dit fatigue, vous dit faiblesse, alertez-vous, écoutez et posez-vous les bonnes questions. Parlons maintenant de l'incontournable des régimes veggie, le compagnon de toujours, l'indispensable, le soja et ses dérivés. Il faut savoir que le soja se cache partout. Sur les 61 kg consommés par an et par personne, 57 le sont à notre insu. Le soja se cache déjà partout. Les citines ou protéines de soja et autres dérivés utilisés dans 90% des produits industriels. Mais aujourd'hui, c'est la grande alternative à la viande et aux produits laitiers grâce au tofu principalement, mais aussi aux faux produits imitant les produits animaux, comme le steak de soja, les saucisses de soja, les yaourts de soja, le lait de soja, le fromage au soja et la crème de soja. Si on met de côté le scandale des, so des soja OGM, organismes génétiquement modifiés et du Roundup de Monsanto et compagnie, un soja sain est aujourd'hui cultivé en France. Donc on est a priori tranquille de ce côté-là. Mais il reste quand même les problèmes hormonaux que peut entraîner la consommation de soja. Le soja contient des phytoestrogènes, qu'on appelle aussi des isoflavones. Je vous donne des mots pour le Scrabble. Ce sont des hormones qui sont semblables aux hormones féminines, les oestrogènes. Alors je rappelle ici que hommes et femmes ont tous les deux des hormones féminines. Simplement les taux sont différents en fonction des sexes. Donc ici, tout le monde est concerné. Et les phytoœstrogènes sont des perturbateurs endocriniens. Certains produits contiennent par portion Six fois plus d'oestrogène qu'une femme en a dans son corps. Et puis, avez-vous déjà regardé ce que contient un steak végétal ou des nuggets de soja Ils sont déjà tous classés 4 sur Nova, c'est-à-dire un produit ultra transformé. Et depuis quand un produit ultra transformé est bon pour la santé ou pour la planète sans oublier les laits ou yaourts végétaux au taux de sucre trop élevé, on y revient toujours à celui-là, et enrichi d'arômes et d'additifs. Pourquoi consommer des produits de remplacement On entame un régime santé, un régime mode de vie. Pourquoi se mettre autant de substances dans le corps pour avoir le goût de quelque chose que l'on a décidé d'exclure on ne doit pas chercher de substitut, on doit changer d'alimentation. On ne fait pas semblant, on ne mange pas de faux aliments. On doit manger autrement, réinventer nos assiettes. Manger des sandwiches veggie façon poulet rôti ou des pâtes façon bolognaise en ayant l'impression de manger sainement Remplir son caddie de produits industriels végétariens Tout ça n'est-il pas contradictoire Posez-vous les bonnes questions, et préférez toujours une alimentation saine, brute, plutôt qu'industrielle. Autour de ce monde, Veggie tournent les notions de santé, de protection animale, et aussi en environnementale, que je trouve primordiales pour tenter de sauver notre santé, de sauver nos enfants, et surtout notre planète mais nous devons rester lucides et aller chercher l'information sans se faire manipuler et ne pas fermer les yeux sur ce qui nous dérange. Oui, la pollution engendrée sur la surproduction de viande, volaille et compagnie est énorme. Mais qu'en est-il de la surproduction du blé ou du soja Combien de litres d'eau pour produire un avocat Je vais vous le dire. 1000 litres pour 1 kilo. En comparaison, un kilo de tomates a besoin de 180 litres d'eau et un kilo de salade, 130 litres. Ne mettons pas des œillères quand cela nous arrange. Les légumes ne poussent pas tout seuls non plus. Que ce soit en agriculture bio ou non, des engrais sont ajoutés. Oui, mais naturels pour le bio, me direz-vous. Et je ne vais pas vous contredire. Mais savez-vous ce que peuvent contenir ces engrais naturels eh bien, des excréments d'animaux, ainsi que de la farine contenant des poils, plumes et os. Sans parler du sang séché issu des abattoirs utilisés en agriculture biologique pour donner un coup de fouet aux cultures. Et quoi de plus naturel que les excréments, les os et le sang ce n'est certes plus très végétal, mais cela reste cependant ce que la nature utilise elle-même depuis des millénaires, les excréments d'animaux qui fertilisent la terre, ainsi que la décomposition des carcasses qui nourrissent elle aussi la terre. Le cycle de la vie. Nous devons changer notre façon de consommer et de manger, c'est une évidence. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Essayons alors de ne pas nous tromper. Et plutôt que de ne rien faire, car le changement peut paraître trop important, trop effrayant, pourquoi ne pas commencer une étape à la fois et voir ce qu'il se passe. Et comme aujourd'hui, il faut absolument mettre des étiquettes à tout, pourquoi ne pas devenir flexitarien. Végétaliser plus votre alimentation ne vous fera aucun mal, bien au contraire. La part des légumes étant bien insuffisante à l'heure actuelle. Essayez de temps en temps de belles assiettes type bouddha bowl. Et puis, on retrouve déjà beaucoup de spécialités culinaires, étrangères ou non, que l'on consomme aujourd'hui couramment et qui sont végétariennes. Le guacamole, le houmous, les falafels, le taboulet, le couscous aux légumes, la ratatouille, la pizza margarita, les spaghettis à la bolognaise, les dalles de lentilles... Il est aussi très facile d'adapter des recettes sans viande sans ajout de produits de substitution comme le chili sin carne ou les lasagnes de légumes. Et si un jour vous consommez de la viande, prenez-en de très bonne qualité avec une traçabilité irréprochable et pourquoi pas vous rapprocher directement d'éleveurs de votre région. Bref, consommez et mangez mieux Arrêtons de nous mettre dans des cases, testons, varions, évoluons. L'essentiel est de prendre conscience de ce que l'on mange et de ce que l'on fait à notre corps, à celui de nos enfants et à notre planète. Je vous avais promis une surprise pour finir ce podcast. Eh bien, je suis heureuse de vous annoncer que la semaine prochaine sera un podcast interview. Mon invité sera Loris, un kinésithérapeute du sport, Sportif lui-même qui nous partagera son expérience végétarienne et son rapport au corps et à l'alimentation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, cela me fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions pour mon invité, foncez sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à jeudi prochain et d'ici là, prenez soin de vous! Oh oh oh